1: a este su portafolio número 173, mi nombre es Karina Villalobos, sí, sigo siendo Karina Villalobos, el plan era que para hoy mi voz ya iba a estar intacta, así como, como es, pero no se cumplió, ¿no? Pero lo que sí es cierto es que me siento mucho mejor, disculpen ustedes... Es la contaminación y ese conjunto de cosas, pero se parece un poquito más. Y yo ya tengo aquí mi té de propóleo, cortesía de Elsa. Tengo mentitas. Bueno, esas cosas que sirven para la garganta. En los controles se está armando. Y pues bueno, ya estoy conectada, Karina Villalobos, en Facebook. Arroba 9 en Twitter. Arroba 9 9 en Instagram. Si quieren escribirme, siempre es súper más sencillo que yo les pueda contestar por medio de Facebook. Pero en Twitter vamos a estar este el equipo de portafolio vamos a estar posteando las cosas sobre las que vamos durante la hora a estar hablando, así que muy bienvenidos. Eh, tengo la dicha de tengo la dicha de poder decir que a mi programa lo escuchan muchas mujeres y muchos muchos hombres y que mayoritariamente son hombres los que me escriben y además también tengo la fortuna de la fortuna de de, de saber por ejemplo, la semana pasada empezó un programa nuevo, un, un curso nuevo de fotografía, y varias de las mujeres, este, jóvenes mujeres que están en mi curso, entraron y se inscribieron porque fueron sus esposos o sus novios los que me escuchan y les recomendaron el curso. ¿Por qué estoy haciendo hincapié en esto? Porque hace rato pues puse mi, mi tuitazo de lo que se iba a tratar el programa y pues este. hice hincapié en. Muy bienvenidos hombres, ¿no? Porque, pues ahorita estamos en una semana eh, particular, muy muy particular. Empezó la, la semana de marzo. Marzo es el mes de, pues ya no es nada más el mes del Día de la Mujer, sino que es prácticamente el mes de la mujer. Las cosas en este país cada vez se están poniendo más complicadas con respecto a ello. La semana pasada, con todo el dolor de corazón y garganta... Me esforcé mucho por venir hacia el programa para poder compartir con ustedes el antecedente directo que tiene el paro, que va a haber el próximo lunes. Entonces, hoy el programa es, este: ¿por qué vamos a parar? ¿Sí? ¿Por qué vamos a parar? ¿Cuáles son las razones? No es berrinche, este. no es ocurrencia, no es payasada. Y, y de verdad espero que tanto mujeres que regularmente escuchan este programa... Este, especialmente las que no están de acuerdo con el paro que se queden y escuchen eh, hombres, los que están de acuerdo y los que no también que se queden y escuchen porque creo que hemos estado dándonos hasta con la cubeta durante semanas hoy las cosas se pusieron súper duras y súper rudas en Twitter porque está en tendencia un, un hashtag que dice como hombres la verdad yo los estaba leyendo y me moría de la risa pero me moría de la risa, porque todas las cosas que las mujeres cambiaron de sentido, como si se los estuvieran diciendo a hombres, las he escuchado, me las han dicho, he escuchado a gente decirlas, e incluso en algunas yo las he dicho, porque todos, nadie puede negar que hemos repetido estos patrones de violencia. Entonces, yo los invito a que se queden, porque el programa de hoy no persigue en ningún momento la animadversión, sino todo lo contrario, porque en algún momento nos tenemos que cansar. Y en algún momento tenemos que dialogar y en algún momento tenemos que llegar a acuerdos porque todos habitamos el mismo espacio. Y, y porque si vemos al fondo de las cosas, pues no se está pidiendo nada, pues nada que sea raro, ¿no? Ni nada que sea perjudicial para alguien. Entonces vamos a, vamos a ahondar en eso. ¿En ¿Por qué? ¿Por qué es tan molesto este tema, ¿por qué se siente tan raro? ¿por qué es tan incómodo? ¿Desde dónde viene? Porque pues viene desde muy muy lejos. Entonces todos ustedes bienvenidos hoy, el 4 de marzo, que es cumpleaños de varios personajes ahí singulares. Los cuatro distintos que los quiero mencionar James Ellroy que es un escritor de novelas así como Detectives y Los Ángeles y cosas así y asesinatos Ofelia Medina, aquella actriz mexicana, esta actriz mexicana sigue en activo Pero que es una gran activista por los derechos de los niños indígenas Y que en algún momento fue la, la actriz que encarnó a Frida Kahlo en una película de Renato Leduc en los setentas también es cumpleaños de Sabrina Sabrok. no sé si la recuerdan, aquella que salió en Big Brother y que tenía, que se había operado muchísimo, muchísimo los senos, una argentina muy, muy operada que decía que ya la había invitado a la NASA a hacer un experimento, este, y, y era un personaje, es un personaje muy peculiar, muy, muy peculiar, muy única, este... Y pues muy controversial también, ¿no? Y también es cumpleaños de Ana Gabriela Guevara, que no ha de haber tenido un cumpleaños muy feliz porque ha estado en el ojo del huracán con cuestiones del organismo que ahora dirige. Y pues bueno, para no dejar de lado el dato histórico, en un día como hoy, pero de 1906, eh, pues prácticamente se dio la noticia de que ya habían muerto cuatro mil personas a causa de la tifos en México, una epidemia de aquel tiempo en un país que nada más tenía como 8 millones de habitantes, así como tiempos de coronavirus, y luego también un día como hoy, pero de 1912, en Inglaterra, las sufragistas, esas viejas locas, encantadoras, que lograron que las mujeres votaran en Inglaterra, pues apedrearon casas de políticos, así que marzo, marzo, ¿sí? Y pues es cuatro de marzo, lo vuelvo a repetir, y el 8 de marzo vamos a marchar un chorro de morras, no nada más en México, no nada más en Mexicali, en todo el mundo. Y en México particularmente, el 9, muchas, muchas mujeres vamos a parar. Sabemos que la esposa del presidente no, pero muchas otras sí. Así que vamos a empezar con música y les repito, redes sociales, quiero saber quién anda por ahí. Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter, arrobasrita9 en Instagram. Y esto que vamos a poner hoy es un estreno, es de Sega Bodega, la canción se llama Stop, Goes to Hollywood. Y pues bueno, estás escuchando el portafolio en los 40. <risa>
2: Mixture hold me so unholy I just wanna die. I, time. Catch you in a moment and I think you all this time. And I catch you in a moment and
1: I think you all this time. <laughs> So <laughs> Y, y muchas gracias que ya empezaron a llegar sus mensajes El té con limón, el té con miel Tengo un té de Avango con propóleo Eso es, eso es lo que tengo en mis manos En este momento Y luego tengo en la boca Una pastilla de, de un caramelo Macizo, frescura de los Alpes De una marca que se llama Ricola Este Que no tiene azúcar Entonces está buena onda eso Y tengo un bonche de información aquí y miren Y me quedé callada, ¿no? Es que traigo tantas cosas en la cabeza y y el hecho de que mi voz no está al cien como que me hace sentir un tanto insegura, como que siento que de repente se va a ir, pero sí está mucho mejor que la semana pasada y les prometo que no me duele, ¿sí? Les prometo que no, para nada, no está doliendo, pero pues les dije, y por si no se han enterado, ¿no? Creo que nadie no se ha enterado que que las cosas están así como pues, muy muy caldeadas, ¿no? En el país, y que este lunes se convocó, bueno, hubo un colectivo que se llama Brujas del Mar, que son de Veracruz, que este, convocaron, son 15 chicas, este, que tienen un colectivo feminista, y que convocaron a, a un paro, sí? Y la semana pasada, si no escucharon el programa, escúchalo, la voz estaba un poquito peor, este, pero el programa de la semana pasada era justamente de que las chicas de Veracruz se inspiraron en un paro que se hizo en 1975 en Islandia por un grupo de feministas y que fue un paro que logró muchísimos cambios, ¿no? Entonces, eh, en realidad una cosa es ir a marchar, ¿no? Y una cosa es ir a protestar y otra cosa es pintar monumentos, ¿no? Y, y todos podemos tener opiniones al respecto, pero otra cosa muy distinta es marcar de manera económica la presencia de nosotras en esta sociedad y eso es a lo que está convocando, ¿no? Entonces, vamos a partir por algo muy esencial porque pues he visto mil pleitos, me he metido uno que otro ahí nomás para si no estorban no molesten, pero número uno, no es una cuestión de partidos. No es una cuestión de derechas No es una cuestión de izquierdas Este paro no está convocado por ningún partido político Obvio, sí ha habido fuerzas políticas Que se han querido subir arriba Para aprovecharse de la situación eh, Para usarlo en contra del presidente Que tampoco se ha visto como muy brillante En la manera en que ha respondido a esto ¿Sí? Entonces, pero pues las mujeres somos más inteligentes que eso y el movimiento es mucho más inteligente que eso. Y, y no se trata de partidos, se trata de una cosa de nosotras y por nosotras y, y, y para las que vienen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que en realidad, cuál es el, el fondo de esto? El fondo no es nada más que nos digan, este, cosas lindas o que nos dejen de decir piropos en la calle o que nos dejen de matar, porque por ahí leía a una chica que dijo así como, ay, sí, me parece súper estúpido, onda Mars, la morra, este, me parece súper estúpido que los feminicidas nos van a, nos van a ver y por vernos marchar, este, pues ya no nos van a matar, no, claro que no, la marcha no es para los feminicidas, la marcha y el paro son para marcar una ausencia, ¿sí? Somos el 50% de la fuerza económica de este país, y si no nos movemos, obviamente nos llevamos al baile todos los demás, y por desgracia, las leyes y la justicia no nos tratan de la misma manera a las mujeres en este país. Entonces, el fondo de esto es, es, es la petición, y no es la petición en buena onda, es la exigencia como ciudadanas de este país Que tengamos el mismo derecho que los hombres a la vida pública y privada con respeto Partiendo de ahí, ¿sí? Suena bonito, suena bien padre, pero debería ser así de padre y así de bonito, así de sencillo Sin embargo, no lo es Ya hablando de números netos 40% de la economía total de este país depende de que las mujeres se levanten en la mañana. Estoy hablando de economía, la que se paga, ¿eh? el dinero que se genera allá en ventas, afuera, en servicios y demás. Pero si a eso le sumamos el trabajo no remunerado que hacen mamás, que hacen hermanas, que hacen abuelas, sí, estamos hablando del 50% del dinero que mueve diariamente a este país. Así que miren, vamos con números porque... A nosotros nos gustan mucho los números, a la gente le gustan mucho los números. A veces las razones sentimentales no valen, pero la de los números, mmm, es así, a todo mundo le llama la atención. Entonces, el producto laboral femenino que todos los días se produce en este país genera la bonita cantidad de 25.744 millones de pesos en un día. Eso producimos las mujeres. Y si le juntamos lo no remunerado, en total son 37 mil millones de pesos. ¿Qué va a pasar el lunes si lo logramos? Sí, Morras no se trata de que nos den permiso, es un paro. sí, Es un paro para que nuestra ausencia se note lo que nos necesitan. 53% del sector comercial no va a poder operar, o sea, el 53% nada más, el 47% va a estar hábil, porque el 53% depende de mujeres. 49% de los servicios no van a poder operar porque dependen de mujeres. Y 38% de la manufactura depende completamente de manos de mujeres. porque es el paro? El paro en sí, y como lo convocaron las mujeres, es un paro en contra de la violencia eh, feminicida, sí, porque así es, es la violencia feminicida, y a una estructura cultural que promueve la violencia en contra de las mujeres. Y nada más para, para que no se sienta así como tan feo, les voy a leer algunos de los tuitazos que hoy hicieron varias mujeres con el hashtag como hombre, y se van a dar cuenta de lo extraño que suena esto si le cambiamos las As poros. Esto es lo que escribió hoy Denise Dresser usando el hashtag y dice, escribes por Malco, no puedo terminar la, la palabra en radio, calladito te ves más bonito, te quiero a pesar de lo complicado que eres, no te enojes, cálmate, te gana la pasión, eres un histérico, ya deja de ser tan visceral, acuérdate que sin mí serías nadie, hombre nazi, ya apaga el cerebro. Otro... Eh, dice, mataron a un amigo ¿Cómo iba vestido? Eh, otro dice Lo ascendieron Pues a quién se destacó Así eh, Otro los hombres no deberían tener sexo con condón porque están hechos para procrear. Y si quedan embarazados, tienen que tener al hijo y hacerse cargo. Si no, son unos asesinos. Y si no quieren bebés, pues absténganse de tener sexo. No sean así. No sean, uh, cierren las piernas. ¿Verdad que suena rarísimo esto? Yo me taqué de la risa. Pero todas estas cosas las he escuchado sistemáticamente. Y si se fijan todas. Son palabras violentas y son palabras con las que las mujeres convivimos todos los días. Espero que sigan ahí. Vamos a escuchar música ahora y lo que voy a poner es algo del nuevo disco de Grimes y la canción se llama You'll Miss Me When I'm Not Around. Así que eh, espero que escriban en diálogo, en Son de Paz... Soy Karina Villalobos en Facebook, arroba 9 en Twitter y arroba 9 en Instagram.
0: Marina Villalobos con portafolio.
3: Los 40. 90.7. Los 40.
0: Los 40. 90.7 te da la oportunidad de asistir al concierto de Ricky Martin. ¿Sí? Movimiento Tour. Sábado 7 de marzo, Hacienda Las Chichihuas en Cenar. Síguenos en Facebook Los 40 Mexicali y participa para ganar tu boleto doble. Una mordidita. Los 4090.7 te pone en movimiento con Ricky Martin.
3: El 25
4: de febrero del 2020, el niño Ángel Gabriel Sánchez Murillo fue visto por última vez en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero. Se considera que la integridad del menor se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Cualquier información al respecto, a favor de comunicarse a Alerta Amber México. 01-800-0085-400.
0: Las agresiones contra periodistas nos afectan a todos. Si no hay castigo contra los responsables, se continuarán cometiendo. Con violencia no hay libertad de expresión. Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Si te sientes deprimido,
3: con ansiedad o desesperado,
0: no estás solo.
3: En la línea de la vida, podemos ayudarte.
0: Llama al 800-911-2000.
3: Te damos información y te escuchamos.
0: También respondemos en redes sociales.
3: Y ofrecemos pláticas, talleres y atención profesional en escuelas. A sus centros de trabajo.
0: No te pierdas. Juntos por la paz.
3: Estrategia Nacional para la Prevención de Adicciones.
0: Gobierno de México. Los 40. 90.7. Karina Villalobos en
1: portafolio. ¡Ey,
0: ey! Ya tengo tu atención. Ahora escucha.
1: Pues ahí andan ya un bonche, ¿eh? Y, y también me están recomendando jarabe este muchas gracias eh, siempre se siente bonito que se preocupen por mí este les mando saludos a todos los que ya llegaron desde hace rato eh, tengo aquí a Enrique Yarina Gilberto Gilberto un saludo enorme para Leonor también tu esposa a Francisco Javi a Mamba a Saúl Bobadilla este um, Gusto saber que están ahí. Isis, también un saludo. Felipe Mejía, Caleb. Este, ahorita sigo checando quienes ya están conectados. Y de repente, este, pues de repente es emocionante. Creo que estamos viviendo tiempos emocionantes. Eh, emocionantes no, no es, no es sinónimo de bonitos, ¿eh? Simplemente emocionantes. Y, y esos temas, miren. Ustedes me conocen muchos los que han seguido el programa. Yo sé que en las últimas semanas se han ido sumando más personas porque afortunadamente eh, ya está este programa en Spotify y también está en iTunes y Ocio también está en Spotify y iTunes. Entonces esta semana he recibido mensajes bien bonitos de gente que apenas encontró el programa y que ha escuchado, eh, pues que ha escuchado programas pasados y les han gustado y es como muy normal. Y muy obvio que este tipo de temas son son temas que toco. Eh, Me cuestan trabajo, sí, porque son delicados, porque hay gente que se ofende por, por esos temas. Eh, pero también desde el año pasado decidí que parte de mi responsabilidad como mujer en un micrófono era hablar de temas que a lo mejor no eran pues tan agradables, ¿no? Y, y otra de las palabras con las que me reconcilié es con la palabra feminismo, porque si ustedes escuchan la palabra, pareciera como que dicen Satanás, ¿no? He escuchado a hombres preguntar así como con, con los ojos desorbitados, oye, pero es feminista, este y luego he escuchado a mujeres decir sí, sí soy feminista, pero no de las radicales. Y luego he escuchado mujeres decir, sí, sí soy feminista, pero no odio a los hombres. Y luego, eh, o sea, como que la palabra causa mucho problema cuando el feminismo únicamente es la búsqueda de que los hombres y las mujeres tengan equidad en nuestra sociedad. O sea, no tiene nada que ver con la maldad, ni con el odio, ni con nada, ¿no? Entonces también dije, bueno, voy a dejar de... De, de sentirme mal con la palabra, porque yo decía, si yo digo la palabra feminista en el programa, pues me van a dejar de escuchar mi, mi público masculino, porque se van a sentir amenazados, ¿no? Estoy abrazando la palabra desde hace un tiempo, es como salir del closet feminista. Y sí, sí es cierto, hay muchos tipos de feminismo, como hay muchos tipos de persona, pero el feminismo en esencia persigue la equidad de géneros, no la igualdad porque no somos iguales, sino la equidad de género en oportunidades y en trato y en estructura social y muchas de esas cosas, ¿no? Entonces, eh, la primera pregunta de esto, o la primera pregunta que nos debemos hacer como personas, mujeres u hombres o de donde quiera que estén en el espectro de, de género es ¿por qué este tema me molesta? ¿por qué este tema me, me causa escozor? ¿por qué me molesta que se esté hablando otra vez de eso? ¿o por qué voy y opino de quien está promoviendo la equidad? ¿por qué voy y le digo que se deje de tarugadas este... Por qué, o sea, creo que no, yo no tengo la respuesta. Creo que cada quien debe analizar por qué le molestan esos temas, ¿no? Porque qué, qué callos le pisan cuando le tocan esos temas. Más adelante voy a hablar más como de estructura sobre esos temas o la estructura de pensamiento que tenemos, pero, pero creo que es en el primer en el primer estadio en el que nos debemos detener, ¿no? O sea, ¿por qué nos molesta? ¿Por qué tenemos que hacer estas aclaraciones de soy tal feminista o no lo soy? O por ejemplo, me encanta esta, la repito, soy feminista pero no odio a los hombres. Yo nunca he escuchado a alguien que diga, soy antirracista pero no odio a los blancos. O sea, no hay ninguna aclaración sobre eso, no, no tendríamos que hacerla aquí también, ¿no? Y yo esta semana, pues bloqueé a mucha gente, a muchos hombres y a gente muy querida también. La bloqueé porque venían y decían cosas, ¿no? Cosas muy desagradables y los bloqueo no porque no me interese su opinión, sino porque no quiero saber qué gente tan cercana y gente tan querida piensa de esas maneras entonces, bueno, vamos a ponernos serios, si no estábamos ya lo suficientemente serios, y vamos a hablar de la palabra que es el elefante morado en la habitación y es la palabra feminicidio ah, es una palabra fea, es, es horrorosa y no es lo mismo que un homicidio común. Ahora, yo sé que anda por ahí rodando ese, ese video nefasto de la Mars. Ayer alguien me escribió para preguntarme si la Mars había sido mi alumna en, en UVM. Afortunadamente no. Y digo afortunadamente no porque yo elige a mis alumnos, sino que creo que hubiera sido muy complicado darle clases. Este, porque aparte, no, no voy a continuar con eso. Mejor ahí lo dejo. Este, pues dice, eh, aventó un video sobre que también matan a los hombres y ya sabes que mueren tantos. Es cierto, en este país muere mucha gente que no debería morir, hombres y mujeres, ¿sí? Pero a los hombres, a ver, así de sencillo. Entre mujeres, en las noches que vamos a una cervecería, en la tarde, cuando nos despedimos, yo les prometo, les juro, que la frase con la que nos despedimos entre nosotras es. Por favor, escríbeme cuando ya llegues a tu casa. Es la frase más común que usamos todos los días de mujeres a mujeres porque existe la posibilidad latente, alta, muy alta, de que algo le pase a esa mujer en el camino a su casa y que no va a ser que se le ponchó una llanta, que puede ser algo mucho más grave donde su cuerpo termina en un canal. Las mujeres en la mañana, cuando salen de su casa, salen con temor de ser violadas y ser asesinadas. Todas. Todas. Las más bonitas, las menos bonitas, las más delgaditas, las más gorditas, las sexys y las no sexys. Todas. Todas. Es en serio. Y yo no creo que ustedes, hombres que me escuchan, queridos, en la mañana salgan pensando, hijo qué preocupación no me vayan a violar y tirar en un canal. Creo que es lo que menos piensa. Y porque una mujer debería salir a de la calle con eso. Entonces, por esa razón existe la palabra feminicidio. Porque no es un crimen común. No es a la persona que mataron en un asalto. No es a la mujer que atropellaron. Es a una mujer a la que mataron por ser mujer. A la que mataron por ser una mujer. ...que no se está portando como se deberían portar las mujeres. Entonces no las violan y las matan por placer, ¿eh? Porque la violación en estos casos no tiene nada que ver con placer sexual del violador. Tiene que ver con enseñarle a la mujer y a leccionarla que así como se está portando, pues no debería portarse. Entonces, ¿qué mejor manera de enseñarle cómo debería portarse y de ubicarla en su lugar que por medio de una violación y por medio de unos buenos golpes y en casos muy extremos, 11 mujeres diarias también son asesinadas. ¿Cuál es la diferencia entre un homicidio y un feminicidio? Que en los homicidios estos pueden ser asesinatos también dolorosos, muy dolorosos, pero por estas otras razones. Negligencia médica, doloso, ¿esto qué quiere decir?, que alguien le traiga a esa otra persona, lo encuentra, le da un balazo, le da un batazo o también este un asesinato en, en el proceso de un robo o también el asesinato este el homicidio eh, imprudencial, alguien que venía borracho y y ya, ya ahí se acaba, ¿sí? El cuerpo ahí está y no le hacen más y y es un homicidio y se acabó ¿sí? Y no estoy diciendo que no sea malo Es malísimo Y a nadie debería pasarle Pero a la mayoría de los hombres en este país Los matan de un balazo Y no los matan en su casa A la mayoría de las mujeres Que son asesinadas en este país No las matan de un balazo Las matan En su casa En su cuadra O en su colonia Las mata alguien que las conoce las mata a alguien de confianza. Las mata a alguien porque piensa que no se están portando bien. O porque le tiene coraje por algo. Y además... Y además, y esto tengo que decirlo porque... Porque esto es lo que hace a un feminicidio diferente a un homicidio. La mujer es violentada sexualmente antes y después de ser asesinada. A la mujer se le... Se le mutila y se le tortura antes y después de ser asesinada. Y después ese cuerpo se tira en un lugar público. ¿Y saben por qué se tira en un lugar público? Para que las otras mujeres sepan lo que les puede pasar. Y esa es la gran diferencia entre un feminicidio y un homicidio. Y hay 11 registrados diario en este país. Así que no son exageraciones. Es una gran diferencia. Y el argumento de que a los hombres también los matan, en estos casos, no es válido. ¿Ok? Voy a seguir con música. Voy a seguir con datos. Esta era la parte más dura porque es una cuestión. Esto, este, estas, estas, esta información que les estoy diciendo no es ocurrencia mía. Es la manera en que está tipificado este tipo de crímenes en nuestra ley. ¿Sí? Son las características que la ley observa para clasificarlo de feminicidio. Y si están clasificados de esa manera es porque hubo un patrón que se repitió hasta el cansancio con el cual se lograron estas características que hacen la diferencia de un homicidio a un feminicidio. ¿Ok? Entonces voy a seguir con música. Espero que sigan ahí después de este bonche de, este de información. Y lo que vamos a escuchar a Olga ahora, es para subir un poco el ánimo, es a Thundercat, que es alguien muy divertido y que anda estrenando música. Y esto se llama Dragon Ball Durak y, y, y se la dedico de todo corazón a Itani, que hoy, este, hoy me la sugirió y la verdad era la canción perfecta para este programa y para pasar de, híjole, que fuerte, a, ok, algo bonito, pensemos en algo bonito para seguir ahondando en el tema.
5: I feel kind of fly, standing next to you. Baby girl, how do I look in my durag? Would you tell me the truth? Stay with me and love me.
1: con el
2: pendiente
1: ya, ya tengo más té así como se fue gastando la voz en el último bloque, pero sí estoy con mi tecito y ya tengo otra pastillita y estoy recibiendo muchos mensajes y hay una cosa, y lo valoro muchísimo este pero hay que hacer hincapié en esto no quiero ser tibia hoy, los tiempos no están para actividades y es Leo mensajes de, las, a, las apoyo en su lucha, estamos con ustedes, hagan lo que tengan que hacer, y está bien, gracias, pero no es una lucha de nosotras nada más, es una lucha a la que se deben incluir los hombres, sí, es una lucha donde los hombres no deben pensar que podría ser su mamá o podría ser su hija, es una lucha donde los hombres deben pensar que somos seres humanos, y no nada más que les podría doler si se tratara de alguien que ellos conocen. Entonces, eh, ¿qué es lo que ha desatado esto? Creo que esa es la gran pregunta. Porque las cosas, digo, no siempre han sido fáciles para las mujeres. Digo, más bien nunca han sido fáciles. Digo, las sufragistas tuvieron que ir a tirar piedras a las ventanas de los políticos, este... Uh, a un bonche de mujeres les han pasado mil cosas. Por ahí en, 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 en Spotify y en iTunes pueden encontrar los dos programas dedicados a las brujas este que he hecho. Que prácticamente las brujas fue matar mujeres porque sabían mucho, ¿sí? Era la mejor manera de sacarlas de la jugada. Acúsenlas de brujas, tiene gatos, mátenlas, ¿sí? No ha sido fácil para las mujeres. Pero en los últimos años ha sido una cuestión como que todo lo que creímos que habíamos avanzado de repente, ¡pum!, nos golpeó en la cara y nos dimos cuenta que no era cierto. Y cuando empezamos con todos estos diálogos y con estas manifestaciones, eh, el odio en respuesta ha sido muy descorazonador. Y, y, por ejemplo, escucho al presidente decir como, yo tengo la conciencia tranquila, sí, yo no creo que golpea a ninguna mujer. Yo no creo que mate a ninguna mujer, pero no se trata de cosas de conciencia. No se trata de que él las mate o no. Se trata de que es el presidente y se trata de que vivimos en una sociedad donde la justicia debe imperar. Y justo las cosas se pusieron más graves porque pues pasó lo de... Pasaron dos asesinatos muy, muy graves, que ya los hablamos aquí. Eh, una niña y una mujer. Justo en todo este relajo. Justo cuando las mujeres estaban manifestando. Y es como no pueden decir que nos calvemos si ¿sí? no lo pueden pedir si estas cosas están pasando en la calle si estas cosas les pasan a las niñas ¿no? y si no hay culpables entonces ¿qué pasó? o sea ¿dónde se torció el camino? ¿dónde pasó? ¿dónde brincamos de no tenemos los mismos derechos a las mato y las exhibo muertas? o sea ¿cómo, cómo brinco ahí el relajo? pues una de, de las primeras alertas, y el odio de la mujer es sistematizado cultural, ¿eh? o sea, no, no es algo reciente, nada más que si sí es reciente la violencia con la cual se mata y maltrata a mujeres. Eh, hace algunos años, Juárez empezó a ser un, un referente. A finales de los noventas, eh, se empezó a hablar de las muertas de Juárez. Y gran escándalo, ¿eh? Gran, gran escándalo, porque aparecían mujeres, mujeres tiradas, mujeres mutiladas, mujeres violadas, eh, sin ton ni son. Casualmente, estas mujeres eh, empezaron a aparecer por todos lados cuando eh, se dio el auge como plaza de, de Ciudad Juárez, de cruce de drogas. Y no es que una cosa no esté relacionada con la otra, o que sí, es que son adyacentes. Sí, De repente la ciudad, pues empezó, a, um, el crimen organizado empezó a quebrantar absolutamente todos los sistemas con corrupción. Entonces, ante un sistema que no ejerce justicia, pues es muy fácil matar a alguien y saber que no va a haber consecuencias. Y entonces... Este, pues las mujeres fueron como el grupo vulnerable de esto y se aprovecharon muchas fuerzas en vista de que no había justicia en Ciudad Juárez y que todos los, los como los mandos policiales estaban comprados, estaban corruptos, pues no nada más las violaron, las mataron, sino que también aparecieron grupos de tráfico de, de mujeres, grupos de tráfico de órganos y fue bajo el esquema de que no había ley. Y eso pasó en Juárez y parecía un, program, un, un problema muy focalizado en Juárez y de repente... Para 2006, pues tuvimos un presidente que se le ocurrió declararle la guerra al narco. Y problemas que habían sido los, los feminicidios, la violencia contra las mujeres, pues había estado más, en, como más localizada o más focalizada en lugares como Juárez, en lugares como el Estado de México, en lugares como Veracruz, en lugares como Baja California, la frontera tiene mucha trata. Sin embargo... Del 2006 en adelante, en el momento en que empieza la guerra contra el narco, eh, empezaron a aparecer muertas por todo el país, ya no nada más en Juárez, pero por todo el país, y, y fue que, o sea, no fue que las mujeres tuviéramos la culpa, es que se juntaron todos los problemas, es que se juntó el machismo con la corrupción de las policías, con la falta de justicia, con la impunidad, con la proliferación de armas, y con la mentalidad de que las mujeres somos objetos, de que los hombres hablan en este país de nuestras mujeres. Somos suyas. Entonces, como somos suyas, somos commodities. Y como pertenecemos a alguien, pues también somos objeto de castigo. ¿sí? Si aquel tipo me cae mal, pues le mató a su vieja. Si aquel señor me vio feo, pues le violó a su hija. Y, y las mujeres de repente como grupo vulnerable estuvieron al centro de todo este relajo. Y el problema cuando vemos algo de manera muy continua es que nos acostumbramos a verlo. Tenemos una generación de niños que nacieron en el 2000 y que ahorita tienen 20 años. Niños y niñas. Pero hombres que han crecido mirando a mujeres tiradas, sacrificadas, violadas. Entonces, son hombres a los que brincara, no estoy diciendo que así sea, pero así puede ser, brincara, pues la mato, se vuelve un tema muy sencillo, porque las condiciones están dadas y porque los hombres saben, los hombres y las mujeres sabemos que en este país las consecuencias ante un acto de violación de la ley, es muy probable que tenga consecuencias ese acto, ¿no? Entonces. No sé si estoy siendo clara, así como, ¿dónde detona?, pero no quiere decir que por eso matan a las mujeres, ¿no?, pero vivimos en un mundo masculino, completamente masculino. Las leyes fueron hechas por hombres, las fronteras fueron hechas por hombres, las guerras fueron libradas por hombres, y los hombres también les dijeron a las mujeres cómo debían portarse para ser consideradas mujeres. Y por eso los hombres aún se sienten con el derecho de decirnos cómo portarnos. Por eso los hombres aún se sienten con el derecho de decirnos, oigan, pero el domingo que marchen, no se les ocurre pedir por el aborto porque eso no va. Sí, pues se sienten con el derecho de decirlo. ¿Por qué? Porque el mundo ha sido construido por hombres. Y aquí es donde también tengo que preguntar a esto, ¿y cómo vamos con eso? ¿Sí? ¿Qué tan bien ha salido eso? No, muy bien. Y todos lo sabemos, es más, mi garganta lo sabe, también. Porque también la depredación ha sido planeada desde este esquema político y de reglas masculinas. Ojo, no estoy diciendo que los hombres son malos. Estoy diciendo que esta masculinidad nos está matando a todos. Nada más para cerrar este bloque y seguir con música. Debo decir que los hombres en nuestra cultura... Siempre se han sentido con el derecho de intimidar. Si una mujer dice que no, ellos creen que va a decir que sí, si insisten. Los hombres sienten que deben conquistar, que deben conseguir el dominio. Si es una princesa, deben bajarle los humos. Si es una cualquiera, deben maltratarla porque es una cualquiera. O sea que no hay manera de quedar bien. Y los hombres se sienten con derecho a juzgarlo y corregirlo. ¿Por qué lo digo? porque estas son algunas de las frases que hombres que han matado a mujeres y que sí las han visto sí se las han visto con la ley estas han sido las frases que han contestado cuando les preguntan por qué las mataron ella se lo buscó ¿para qué me provocó? se creía muy especial pues es que yo la quiero y ella ya no me quería ¿para qué andaba en las calles en la calle a esa hora? se fue sola con dos con mi amigo y conmigo ¿qué esperaba? Pues es que no se dejaba para que se le quitara a lo lesbiana. Son frases dichas por hombres que han matado a mujeres. Voy a seguir con música y lo que vamos a escuchar es a la maravillosa Karen O. Y esta canción se llama Woman. Estás escuchando el portafolio en los 40, estoy conectada en Karina Villalobos en Facebook.
0: Y Nevilla Lobos con portafolio.
3: Los
5: 40.
3: <risa> 90.7. Los
4: 40. El 25 de febrero del 2020, el niño Ángel Gabriel Sánchez Murillo fue visto por última vez en Atizapán de Zaragoza, Estado de México, sin que hasta el momento se tengan noticias de su paradero. Se considera que la integridad del menor se encuentra en riesgo toda vez que puede ser víctima de la comisión de un delito. Cualquier información al respecto, a favor de comunicarse a Alerta Amber, México.
3: 01-800-0085-400. Escucha la mirada de tus hijos.
1: Las agresiones contra periodistas nos afectan a todos. Si no hay castigo contra los responsables, se continuarán cometiendo. Con violencia no hay libertad de expresión. Comisión Nacional
0: de los Derechos Humanos.
3: Cuando las empresas compiten, tú puedes escoger la opción que más se ajuste a tu bolsillo y a tus necesidades. Amigos, se acerca el puente. Necesitamos encontrar el hotel.
0: El que ofrezca el precio más bajo. Yo opino que sea el más céntrico para ir caminando a todos lados.
4: Busquemos un hotel con internet gratis
3: para poder hablar con mi novia. Con competencia, tú eliges. Un México mejor es competencia de todos. Comisión Federal de Competencia Económica. COFESE. Visita COFESE.mx. Los 40. Los 40. 90.7. m, -E -M. 100.000 watts de música. Los 40, Mexicali. Escúchanos cuando quieras y donde quieras. Solo di, Alexa, pon los 40.
0: Los 40. Hola, ¿estás en los 40?
3: Los 40, 90.7.
0: Karina
1: Villalobos en portafolio. Qué rápido se pasa el programa, ya son las 10.55 recibido una gran, 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 gran cantidad de mensajes de hombres y mujeres. Eh, muchas gracias. Les mando saludos a Chio a Celeste, a Ana María, qué bueno que estás escuchando en vivo, a Naima, a Marta, a Jules, a Adriana García, hace mucho no sabía de ti. este Alguien aquí me comentaba eh, Caleb también qué padre que estás por ahí me comentaba que leyó alguno de los tweets de, con el hashtag como hombre y que sí si se sintió mal es hombre por supuesto quien me lo dijo porque también sintió que muchas veces ha aplicado esas frases para mujeres y sí cuando cambiamos el sentido pues ya no se sienten tan padres eh, y pues yo ya me tengo que despedir y eh, tiene que ser con varias cosas eh, como les decía al principio. Cuando ustedes, como mujeres u hombres, se molesten ante, ante las feministas y ante las marchas y que pintaron los monumentos, antes de antes de enojarse, antes de salir a la carga y ofender y justificar y cosas, pregúntense por qué, qué es lo que les molesta. Que, para encontrar una respuesta de fondo, no nomás ser así como... No nomás está actuar con el estómago, sino a ver, ¿por qué me molesta que estas morras pinten el monumento? Pero no me molesto que mataran a Fátima, ¿sí? Porque sí. seguro andaba en malos pasos. No sé, o sea, hagámonos esas preguntas antes de empezar a, a, a aventar para todos lados culebras y, y lo que se puede, ¿no? Eso es lo primero. Segundo, miren, el domingo va a haber una marcha. Las mujeres que quieran ir van a estar convocadas a partir de las 4 de la tarde, según tengo entendido, en rectoría. Va a haber pláticas. Va a haber pláticas sobre por qué el feminismo, por qué las marchas, por qué el feminicidio. Si tú eres una de esas mujeres que no está muy convencida, date una vuelta, vea las pláticas. A lo mejor no marches, pero acércate. No te va a pasar nada malo con el... La información es poder y es necesario estar todos del mismo lado, porque ocupamos un aparato de justicia que haga justicia para todos, para todos, no nada más para las mujeres, eh, pero también es cierto que estamos más desprotegidas. Ahora, si eres hombre y eres de esos que anda diciendo, ¿pero por qué no nos quieren a los hombres en la manera? Muchachos, no es un momento. Las mujeres decidimos que sabes no, no queremos tenerlos cerca, es un momento de mujeres para mujeres, es nuestra lucha y sí, sí los queremos aliados, sí los queremos de nuestro lado, pero ese es nuestro día, es nuestro día y queremos hacer las cosas a nuestra manera, no que nos vengan a decir cómo tenemos que hacer las cosas, no pasa nada si se quedan en su casa, no pasa nada si cuidan a los niños, sí no pasa nada, no pasa nada. Nosotras necesitamos esto. Nosotras necesitamos juntar nuestra energía, juntar nuestra fuerza, juntarse las brujas si quieren. Porque hay muchas cosas que tenemos que cambiar. Eh, hay una película que el año pasado les recomendé. Si no la han visto, véanla. Está en Cinepolis la Creo que la rentan por 25 pesos. Y se llama Cómprame un revólver. Es una película de un director mexicano. Es una película de ciencia ficción. Es una de las cosas más aterradoras que he visto en mi vida. Y una de las películas que más me ha conmovido Y se trata de un futuro distópico en México Donde no hay mujeres Donde todas las mujeres y niñas fueron llevadas Para prostituirse y fueron matadas El narco controla el país No hay infraestructura Y hay un papá drogadicto que tiene una hija Y la ama con toda su alma Y ya se llevaron a su esposa Y ya se llevaron a su otra hija Y lo único que le queda es esta hija Y la viste de niño Porque tiene mucho miedo de que se la lleven y saben una cosa, lo más fuerte de la película es que la, la dirigió un hombre que tiene hijas y la hizo porque tiene que encontrar la manera de que otros hombres vean el peligro que corren las mujeres en este país. Y les repito el nombre de la peli, se llama Cómprame un revólver. Increíble, increíble, increíble película. Ahora, ya nada más para cerrar, recibo muchas muchos mensajes de, como les decía hace rato, estamos con ustedes, es lucha, hagan lo que tengan que hacer, los ocupamos de nuestro lado. Y hay una cosa que ustedes nunca, hay, hay, hay un enemigo silencioso, ¿sí? Entre hombres se solapan muchas cosas, así son ustedes. Parte de que esa violencia contra las mujeres siga, siga pujante y cada día creciente, es que las mujeres somos objetivizadas, ¿sí? Entonces, en el momento en que estás compartiendo packs, en que estás viendo pornografía, es que en que estás yendo a tables. Sí, a lo mejor es muy respetuoso, a lo mejor no le pegas a tu mujer, pero estás contribuyendo con que las mujeres sigan siendo objetos y por lo tanto dignas de castigo. Entonces, te ocupamos y ocupamos que razones bien sobre tus comportamientos machistas, socialmente aceptados, que nos hacen mucho daño. Entonces, ya voy a terminar el programa. Estoy muy contenta de haberme atrevido a hacer este programa porque lo hago desde el fondo de mi corazón. Desde muy en el fondo de mi corazón. Porque soy una mujer muy privilegiada. Con un micrófono. Y porque puedo hablar por muchas que no pueden. Y saben una cosa, el futuro tiene que ser femenino. Y no porque no los queramos con nosotras. Sino déjenos participar. Se nos ocurren cosas diferentes y a lo mejor en alguna de esas encontramos soluciones a cosas que no se han solucionado, ¿ok? Necesitamos caminar juntos y debemos empezar por entendernos y debemos empezar porque no nos maten, con todo respeto. Entonces, ahora sí, yo ya me despido. Mi nombre es Karina Villalobos. En los controles estuvo Armando. Ustedes me pueden escribir, buscar y demás en redes sociales, que es Karina Villalobos, en Facebook, arroba Sita en Twitter, street, sí, arroba Sita en Instagram. Eh, el podcast mañana, eso de las 10, 10 y media ya está, en Spotify, en iTunes, en iBox, en mi página, karinavillalobos.com. Y repito, este programa lo hice con todo el amor que me merece hombres y mujeres y la sociedad en la que todos nos merecemos vivir. Me despido con un clásicazo, y es que tenía que cerrar este programa con Fiona Apple y esto que se llama Criminal que tengan muy bonita noche, adiós
2: But I keep living this day like the next will never come. Oh, help me, but don't tell me to deny it. I gotta cleanse myself of.